0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目咱们说到了，一五六八年初，信长完成了对于尾张和美浓的军力整合，同时还获得了锦江国主前景长政的协助，上洛大业可谓是万事俱备，只欠东风。那么这股东风，就是让织田军团上洛京都具有正义名分之人。那么，时间来到了当年的七月份，美浓正德寺迎来了一位给信长带来东风的贵客，此人便是足利义昭。您可以对这个名字很陌生，但如果对足利这个姓氏你也觉得陌生的话，那就请返回到咱们专辑的第一期，恶补一下应人之乱前后的知识。我们知道，应人之乱爆发的时候。日本正值室町幕府统治时期，而室町幕府的创建者叫做足利尊氏。由于幕府的继承制是世袭罔替的，所以我们可以管室町幕府叫做足利幕府。没错，说到这里，您应该明白了，这位足利义昭正是室町幕府整个的子孙，可以说他是信长征服美浓之后，当时全日本身份最为高贵的。武士贵族。但是足利是时运不济，虽然身为武士贵族，但是落魄的足利义昭混得相当凄惨。咱们首先来说说，见到信长之前，足利一昭是怎样一路走来的。这还要从他的哥哥足利一辉说起。一辉是室町幕府的第十三代将军。含着金钥匙出生的他却生逢乱世，老天没有给他当富贵公子的机会。由于京都周围武姬全部被细川三好等重臣所控制，此时距离隐忍之乱已有七十多年了，幕府将军和重臣之间的君臣之道早就不复存在，所以上述重臣对于足利氏的动辄刀兵相向，也就再正常不过了。于是，一辉五岁时便跟随父亲东奔西走，躲避刀兵之乱。其后，足利氏与众臣领袖喜川氏达成了停战共识，这让室町幕府得以继续跌跌撞撞地勉强支撑。但即便用脚想想都知道，权威荡然无存的足利氏之后肯定没有什么好日子过的。等到老爸退休，把将军之位传给了一辉。一辉非常清楚自己的处境到底有多么的凶险，从小耳濡目染这帮怪叔叔是怎么欺负自己家的，估计得在枕头上做一排小人喜川三好六角没有一个好东西，每天给你们扎一遍。但是，一辉想要通过自己的努力改变现状，于是他决心好好学习，天天向上。当然，他学习的内容不是死书五经。而是剑术，就冲后世称他为剑豪将军，我们也能想象一下，他在剑术方面应该是颇有成就的。我小时候大人总说，学好数理化，走遍天下都不怕。估计一辉小时候也是这么说的。他老爸说，宝剑倚天，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。但是，一辉毕竟不是西楚霸王项羽。终究也没能成为他梦寐以求的万人敌。在信长吞并美浓的前两年，也就是1565年5月，此时重臣细川氏的大权已经被自己的部下三好氏所篡夺。三好氏携老奸巨猾的松永久秀发动了兵变，突袭了足利义辉在京都的官邸。在生命的最后一刻，一辉终于明白了一个道理。武功再高，也怕菜刀啊！杀红了眼的松永九秀等人，决定斩草除根，杀掉了一辉之后，还顺带杀掉了一辉的三弟。但是他们忘记了，一辉还有一个二弟，也就是咱们前面所提到的一招。当然，此时的一招没有俗家姓名，他的法号绝庆。我估计松勇等人之所以把他忘了，就是因为他此时是身为出家之人，理论上讲不会对他们构成威胁。但是安全起见，松勇还是回过味儿来，安排人将一招软禁在了佛寺之中。但是让松勇万万没想到的，这位绝情和尚在其父兄遗老的帮助下，居然成功越狱了。不仅如此，还还了俗，更名为。足立一秋，这个消息让松永九秀等人感到不安。要知道，一秋是前将军一辉血缘最亲的亲弟弟，理论上讲，可以说他是可以出任幕府将军的。一旦有野心勃勃的地方实权派大名奉命上落归正，那么届时自己将何以自处呢？于是松永九秀便惴惴不安地四处打听。弈秋的下落，原来弈秋已经前往了月前国，投奔名门招仓氏去也。听到这个消息，宋勇也就放心了。宋勇虽然并非出身贵族，但是他的政治嗅觉和判断力，咱们是知道的。就连信长的老丈人斋藤道三，也对他佩服有加。他清楚招仓义景的为人。这哥们儿不过是顶着贵族头衔的绣花枕头罢了，借他一百个胆子也断然没有上落的勇气。宗勇看人极准，可一秋却识人不明。在月前带的无积六兽的他，顺便给自己改了个名字，更名为一招。他每天的日常功课就是观察朝仓一景，看他何时能够帮助自己起兵亲王。可日子久了，一朝慢慢也就发现了，自己寄予厚望的意境，怎么每天除了请自己洗澡、吃饭、看能具，就是扯淡、赏花、下围棋，绝口不提帮助自己上落京都、夺回将军宝座之事。哎，我算看明白了，你就是把我当吉祥物、公仔放在身边，增加自己的名望罢了。我还是找个机会。走吧。这么想了几次之后，一招也就打定了离开意境的决心。正值这一阶段，南边美农国的信长发来贺电：“亲爱的各位邻居，我信长现在终于混出头了，天皇已经钦定我为美张、美农两国守护，希望大家能够紧密合作，协助我完成天下不武的大业。如果觉得我说的对，请为我。”打个 call。朝仓一景扫了两眼，就不屑一顾的把这信扔进了垃圾桶里。但是寄人篱下的一朝却如获至宝，他仿佛找到了失散多年的好兄弟。于是激动之余，他向信长派出了使者，得到了信长诚挚邀约之后，一朝欣然赴会，方才有了本期节目一开始所提到的美浓正德寺之行。交流过程其实并不复杂，肯定少不了“你助我夺回大位，我许你大富大贵”一类的套话。信长非常热情地答应了一昭，许诺他一定会帮他一臂之力。但是，对于一昭所开出的空头支票，信长好像不怎么感兴趣，这一点多少让一昭有些诧异。信长与一昭交谈之时，不时。看看坐在一昭旁边的一名随从，这位老兄看起来比自己年龄要大一些，而且多少有些鞋顶。当时的信长只觉得这个人仪表堂堂，相貌不俗，也就没往心里去。不过，如果信长能够未卜先知，提前十五年知道自己会被这位秃头老兄干掉，那么他肯定不会在这之后将这位老兄也揽入自己帐下。并且让他手握重兵的。说到这里，很多人已经知道了，一招的这位随从便是大名鼎鼎的明治光秀。当然，这是后话，咱们后面再说。路见不平一声吼，该出手时就出手。性急如火的信长稍作准备，便以最快的速度起兵上路了。我们来盘点一下信长目前的领地和动员能力。完整的有两国，尾张国、美农国；部分的领国有半个，伊势国的北部五郡。同盟领国有两个，德川家康所控制的三河，以及前井长政所控制的近江。信长从一五六零年统辖间之战的命悬一线，到了如今已经手握了四个半国，只用了七年的时间。可谓发展神速。再来看看他的兵力总动员的能力。仅美农、伪张两国的蛋糕就已经超过了一百万弹，理论上说，征兵能力应该能够超过两万人。但毕竟美农和一势都属于新征服的领地，人心不稳，征兵能力难以很好的体现。所以，信长组建起来的织田大军大概有一万六千人左右。但大家别忘了，七年前的统辖间之战，信长能够动员的全部的机动兵力也只有三四千人而已。可以说，此时的织田军团已经鸟枪换炮了。再加上近江国主兼妹夫前请长政出兵三千，所以信长本次上洛京都的总兵力在两万人左右。等等，细心的您可能发现有点不对劲儿了。咱们的主角德川家康去哪儿了？信长没带他一起玩吗？答案是，信长确实没带家康一起上路。当然，这绝非偶然。用一句话来形容，那就是：信长此次武装上访不能、不用、也不愿带家康一起去。咱们来简单分析一下信长的心理活动。第一，信长不能带家康。由于家康刚刚完成了三河的统一，于情于理需要休养生息，加之家康有更重要的任务，那就是替信长守好东大门，不要让关东的诸侯干扰了自己的上落大业，这便是信长不能带家康。第二，信长不用带家康。此时的信长拥兵两万，从津江出发，京都近在咫尺，况且。沿途的松永、九秀、三好三人众、六角氏等势力欺负一下并无实权的足利将军还行，让他们对抗两万正规军，他们的战力是根本不够看的。这便是信长不用带家康。第三，信长不愿带家康。要知道，一五六七年，信长虽然已经呈现出了飞龙在天的态势，但是和数年之后如日中天相比。此时的家康还依然是织田信长的盟友，而非臣下。既然是自己的盟友，如果一同上落，那么自己的功劳必然会被家康稀释掉一部分。这种贪天之功的机会，何必为他人做嫁衣呢？这便是信长不愿带家康。啰嗦了这么多，只为了让您明白一点。信长想靠自己一己之力完成上洛，并且此时的家康还没有被信长当作家臣看待。家康在信长心中身份地位的转变，将会在三年后的子川合战时发生，而家康将这种近乎于从属的同盟关系，一直极力地保持到了信长死后。两万大军集结完毕。信长能够如愿以偿地打一场漂亮的上洛之战吗？下期节目咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。